0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Op je levenspad kan er van alles hierover komen. Onheil, spanningen, dingen die je onverwacht zijn. Hoe hou je de spanning uit? Hoe ga je om met wat onverwacht op je levenspad komt? En biedt misschien de kloostertraditie, de monastieke traditie daar een antwoord op? Daar gaan we het vanavond over hebben. En we doen dat met uh, de twee theologen des vaderlands. Um, om te beginnen, uh, Thomas Kwartier, de theoloog des vaderlands. Uh, hij is hoogleraar liturgiewetenschap hier aan de Radboud Universiteit. En hoogleraar monistieke spiritualiteit aan de katholieke universiteit Leuven. En medewerker van het Titus Brandsma Instituut, ook hier in Nijmegen. Hij heeft een boek geschreven over dit thema. Hij zal vanuit zijn studie, vanuit zijn boek... hier vanavond over dit thema met ons komen praten. Maar we hebben ook de jonge theoloog des Vaderlands. Ook een Nijmeegs product, moet ik zeggen. Uh, Tabita van Krimpen heeft hier bedrijfskunde en theologie gestudeerd. Uh, studeert nu aan de Protestante Theologische Universiteit in uh, Amsterdam. Doet een master uh, uh, theologie. Uh, zij zal de aftrap uh, verzorgen... Daarna krijgen we een lezing van uh, Thomas Kwartier. Daarna hebben we zo'n drie kwartier voor gesprek. En daarna is het tijd uh, voor jullie om vragen te stellen. Uh, daar horen een paar regels bij. Die zal ik dan te zijner tijd nog even heel kort um, toelichten. Um, mijn naam is Kees namens namens Pout Reflects. Welkom bij deze uh, avond. Fijn dat er weer publiek in de zaal is. Um, er is ook publiek uh, thuis. Welkom. Um, en uh, dat dit live uh, meekijkt, uh, maar uh, niet langer gedraald het woord is aan Tabitha. Ja,
2: Hoe te blijven in deze tijd? Hoe te blijven wanneer er altijd een nieuwe kans is die je wel moet pakken? Hoe te blijven wanneer je verteld is dat de wereld aan je voeten ligt... Hoe te blijven als er achter de volgende Tinder-swipe misschien wel een nog leukere match te vinden is? Hoe te blijven als de keuzes oneindig zijn? Hoe te blijven als de wereld in de fik staat? Hoe te blijven als iedereen roept dat je vooral dicht bij jezelf moet blijven, maar je eigenlijk geen idee hebt wat dat is? En hoe te blijven wanneer verandering de enige constante lijkt te zijn? En over deze vragen zat ik na te denken, zo in aanloop naar deze avond. Want blijven is denk ik belangrijk, maar zeker niet gemakkelijk. Ik moest ook denken aan de laatste keer dat ik hier zat, ook in deze collegezaal... en ijverig mee zat te schrijven tijdens een college bedrijfskunde. Want het begin van de coronacrisis was het einde van mijn tijd hier in Nijmegen, nu zo'n drie jaar geleden. En vaak heb ik gedacht daarna, was ik maar gebleven... En ook toen ik een master ging doen in Amsterdam aan de Vrije Universiteit en dat helemaal vanuit huis deed en online, dacht ik ja, hoe zou dat nou zijn geweest? Was ik maar gebleven. Maar tegelijkertijd moeten we ook uitkijken als we het hebben over die term blijven. Want het ligt op de loer dat je vervalt in nostalgie en gaat geloven dat vroeger alles beter was. Want daarbij vergeet ook ik gemakkelijk dat ook als ik in Nijmegen was gebleven, ik ook dan vanuit huis had moeten studeren en de situatie niet veel anders was geweest dan vanuit een andere plek. En blijven kan gemakkelijk een argument worden om te blijven bij hoe het was. Om te verkrampen en vooral alleen nog maar achterom te kijken. Ik denk dat blijven belangrijk is, maar niet gemakkelijk. In onze cultuur wordt blijven onderschat in een samenleving die gelooft in onbegrensde vrijheid... in maakbaarheid en in het individuele geluk. In zo'n samenleving zit blijven niet in het vocabulaire. Ik zie veel mensen, vooral jonge mensen... die overal naartoe willen, die de wereld willen ontdekken... en die het spannend vinden, ook tegelijkertijd... om zich te committeren, om te blijven... als het gaat om relaties, studie, werk... En ook de kerk. Het zijn mensen die staande proberen te blijven in een tijd waarin grenzeloze aanpassing en flexibiliteit de norm zijn geworden. Constant je telefoon checken en reageren op elke melding noemen we bereikbaar blijven. Opdrachten en verzoeken direct beantwoorden of uitvoeren noemen we responsiviteit... Net gefocust zijn met het uitwerken van creatieve ideeën... maar toch tussendoor gestoord worden door die collega's die snel iets van je vraagt... noemen we korte lijntjes houden. Op deze manier zorgen we met elkaar voor een collectieve onrust, denk ik. En gejaagdheid. Zie nog maar eens te blijven wanneer het adagium is dat stilstand achteruitgang is. En om eerlijk te zijn geldt dat adagium misschien ook wel voor mijzelf... En dat terwijl dichter Bertolt Brecht gelijk heeft wanneer hij zegt, ik sta stil. En dat is al een hele vooruitgang. En toch zijn millennials en generatie Z, mijn leeftijdsgenoten, meer dan alleen maar vluchtige mensen die van hot naar her rennen. Veel jonge mensen zoeken juist naar verbinding. Zij willen van betekenis zijn en bijvoorbeeld bijdragen aan een betere wereld, een betere aarde, die achterlaten op een goede manier. Zij kiezen bewust voor stilstaan, voor blijven in de vorm van bijvoorbeeld een cursus mindfulness, een kloosterweekend of een zogenaamde lightphone waar niet veel meer functies op zitten dan de ouderwetse Nokia, u weet het misschien nog wel. Maar het is niet altijd makkelijk om die goede voornemens vol te houden en blijven gaat soms ook met vallen en opstaan. Blijven is dan ook een habitus, een gewoonte die geoefend moet worden. En dat kan ook door het oefenen van muziek en met verschillende klanken... zoals Thomas Kwartier ook terecht schrijft in zijn boek Blijven. Blijven is dus belangrijk, maar niet gemakkelijk. En blijven heeft denk ik ook iets tegendraads in zich. Blijven is kijken uit het raam in de trein... wanneer iedereen om je heen op zijn telefoon zit. Blijven is helemaal opgaan in een goed verhaal, een goed boek. Blijven is je terugtrekken en de stilte opzoeken in een wereld die soms maar niet lijkt te stoppen met praten. Blijven is de neiging weerstaan om een foto te maken... en in plaats daarvan eens echt goed te gaan kijken... en aandacht te hebben voor wat je nu eigenlijk ziet. Blijven is het wereldnieuws soms even verlaten voor wat het is... en gewoon maar eens een praatje gaan maken met de buurman of de buurvrouw. Blijven is het maken van een lentewandeling... genieten van de zon, het ritselen van de bladeren, de vogels die fluiten... En misschien op dat moment een mailbox voor onbeantwoorde mails even achterlaten, laten voor wat het is. Blijven, belangrijk, maar niet gemakkelijk. Want door te blijven komen ook vragen naar boven die eerder op de achtergrond bleven. Blijven kan confronterend zijn, denk ik. Het dwingt je om stil te staan, om kritisch naar jezelf te kijken. Waarbij wil ik blijven? Wat vind ik uiteindelijk echt belangrijk? Ik moest daarbij ook denken aan een lied. Het heet Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd van Willem Barnard. Want blijven gaat ook over hoe mens te zijn in deze tijd. Waarvoor wil je dan blijven? Wat helpt om dat te doen? En wat zijn de bronnen waar je dan uit kunt putten? En het lied gaat als volgt. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd... is leven van genade buiten de eeuwigheid is leven van de woorden die opgeschreven staan, is net als Jezus worden die het ons heeft voorgedaan. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is komen uit het water en staan in de woestijn. Geen God onder de goden, geen engel en geen dier, een levende, een dode, een mens in wind en vuur. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden, de vrede, en de strijd. De dagen en de nachten. De honger en de dorst. De vragen en de angsten. De kommer en de koorts. Een mens te zijn op aarde. In deze wereldtijd. Dat is de geest aanvaarden. Die naar het leven leidt. De mensen niet verlaten. Gods woord zijn toegedaan. Dat is op deze aarde de duivel wederstaan. En in dit lied geeft Willem Warnhard woorden aan waar ik zou bij zou willen blijven. Wat ik zou willen omarmen als houden vast. Het gaat hier volgens mij over genade. Over verblijven in oude woorden, soms al eeuwen oud, Leven met de dood en ook met tegenstellingen. Met de paradoxen die denk ik inherent zijn aan het leven. En misschien daar ook een stukje schoonheid in ontdekken. Om vanuit daar geworteld te staan op aarde. Met een nieuwsgierige blik vooruitkijken en met open handen mogen ontvangen. Dat is voor mij blijven. En wat is dat voor u en voor jou? Dank u wel.
0: Als je dit niet weet, beste mensen... kun je maar het beste een verhaal vertellen. Want veel dingen die met paradoxen te maken hebben zijn niet zomaar uit te leggen... maar een verhaal, een narratieve insteek... kan misschien een spiegel zijn om in te kijken. Dat heb ik dan ook maar gedaan aan het begin... toen mij de keuze tot theoloog des vaderlands overkwam... als de maart het kind. Als de hemel zich dreigt te sluiten kan een kleine plek op aarde genoeg zijn om de wereld te redden. Zo luidde de dwaze hoop en het onzinnige geloof van broeder Paulus. Na een jaar waarin hij in afgronden had gestaard, waarvan hij tot dan toe zelfs het bestaan amper had kunnen vermoeden, was hij weer thuis in het klooster van zijn leven. Er was veel gebeurd. Midden in zijn leven, bijna veertig, had hij zich op magische wijze tot het kloosterleven aangetrokken gevoeld. Hij had verlangd naar stilstand, naar aankomen, naar blijven. En juist dat verlangen had zich niet laten stillen... doordat hij steeds verder in de richting van de horizon bleef rennen... en zich in gepingel verloor. Het klooster had de diepte... en tegelijkertijd de oneindige hoogte beloofd. Maar vooral bestendigheid. Zo het begin van... Een van de verhalen, korte verhalen, uit dit boekje blijven. Dat onlangs is verschenen. Het verhaal van broeder Paulus als een spiegel voor mijzelf. Zeker. Geen toeval dat broeder Paulus medio veertig op het idee komt... Nou is het kloosterlaboratorium te verkennen. En toch ook weer niet helemaal mijn verhaal, maar misschien wel dat van jullie, van u, van wie dan ook. Want het klooster wordt hier een soort model voor een menselijk verlangen dat iedereen kan herkennen. Toen... Een van de boeken die ik eerder daarover schreef... in het Duits vertaald moest worden... had ik de titel gekozen Das Klooster im Leben. Dus het klooster in het leven. En de uitgever die schreef toen... dat is toch wel fout, u bedoelt het leven in het klooster. Ik zei, nee, u heeft er dus niks van begrepen. Het gaat nou juist over... Het archetype klooster in ieders leven. En wat dat is, dit archetypische verlangen, het kloosterlijke verlangen... Nou, daar gaat dit boek over en daar gaan we vanavond over spreken. En naar mijn idee is dat ook een sleutel voor een mogelijke theologische stem in deze achselbevolgen tijden. Ik ga dat doen door een paar kernwaarden van dat kloosterleven... aan de hand van verhalen voor u te ontsluiten. En daar dan weer naar te kijken vanuit de regel van Sint Benedictus. Dat is niet omdat ik nou vind dat dat de beste regel is die er zou zijn... Nee, uh, nee, er zijn er meer en misschien uh, valt het u ook wel helemaal tegen. Ik kan u zeggen dat in de tien jaar die ik zelf nou het theologische levensexperiment van monnik zijn ben aangegaan, mij het in meer opzichten tegen dan meegevallen is. Maar juist die tegenval van het leven met zo'n regel kan nou juist betekenen dat je in de schuring toch bij zo'n houding kan komen die met blijven te maken heeft. Sint-Benedictus noemt dat, en dan gaan we maar van start, van harte welkom moest ik nog zeggen, beste mensen, fijn dat jullie er allemaal zijn en thuis meekijken. Ja, eigenlijk hoeft dat niet en is het ook helemaal niet zo monastiek, want je begint gewoon te doen wat je doet en dat is in dit geval dus, te proberen narratief verhalend te theologiseren. Maar nu maar naar de brontekst. Benedictus noemt dat dus in zijn regel uit de zesde eeuw stabilitas. De kernwaarde die net ook al door Tabita gealludeerd werd in die prachtige zinspelingen die jij ons meegaf en die mooie gedachten. Datgene waar we misschien wel allemaal naar verlangen. Wat we niet hebben. En misschien is wel juist in de vluchtigheid de diepste stabiliteit te vinden. Ik weet het allemaal niet. Maar laten we nou kijken wat nou in die brontekst te vinden is over stabiliteit. Wel, je kunt daar een lange en een korte versie bij halen. Ik zou het hier nu houden bij de korte versie. Want uh, we willen natuurlijk vooral ook straks met elkaar in gesprek gaan. Sint-Benedictus vergelijkt het kloosterlijke levensexperiment, dat ik als een soort primaire theologie zou willen beschouwen. Ik zal straks uitleggen wat ik daar precies mee bedoel, met een school. En ik citeer uit de proloog. Daarom gaan wij een school stichten voor de dienst van de Heer. Dat is al een hele uitspraak. Een school. Voor de dienst van de Heer. Zware theologische taal. Wat is die dienst van de Heer dan en hoezo moet je dat leren als mens dan? Wel, we gaan onmiddellijk er met een gestrekt been in het levensexperiment van je kloosterlijk verlangen volgen. Kan volgens deze tekst niet zonder een soort transcendente horizon die ermee verbonden is. Dus wie naar het klooster als een soort leef experiment op zoek is, zonder dat er een bepaald godsbeeld bij komt kijken... wordt hier in deze passage uit de regel meteen teleurgesteld. Nee, de dienst van de Heer. Benedictus vervolgt dan door te zeggen... dat kan wel tegenvallen, er is best wat discipline nodig... er zijn strenge regels, maar hij heeft dan een bemoedigend woord iets later... Het kan niet anders of die weg die je wilt gaan in die school is aan het begin smal. Maar in de, mol, in de loop van de monastieke levensweg, als je dus blijft, als je volhoudt die regel te volgen, komt die, dan verruimt zich je hart. Dat is hier de kernpassage. Niet je inzicht groeit, niet je kennis groeit, ook niet je praktische skills, maar het verruimde hart en dan wordt de tocht waarin je vaat maakt op de weg van Gods geboden er een van onuitsprekelijk zoete liefde. Ik wil best een eindje gaan dit allemaal te vertalen naar de huidige tijd. Wat betekent dat nou, die weg van Gods geboden? Maar we kunnen er toch niet omheen dat voor de stabiliteit die hier noodzakelijk is... er een ultimate sacred postulate nodig is. Zoals de antropoloog Roy Rappaport dat noemt. Een heilige basis. Een soort horizon die maakt dat je dus die kunst van het blijven... gemotiveerd blijft beoefenen. Steeds meer blijft leren. Broeder Paulus, om terug te gaan naar dat verhaal wat ik u net las, valt dat dus allemaal tegen. Hij treedt in het klooster in met het idee, dat is de plek waar ik het blijven kan leren. Dat is de plek waar ik stil kan staan bij die godsgedachte die mij ooit bezield heeft. Ja, en zoals in elke levensvorm naar de eerste fase van verliefdheid raakt hij het allemaal kwijt en wordt de stabiliteit, waar hij zo heilig van overtuigd was, een gevangenis. En die gevangenis maakt dat daarmee ook zijn heilige basisaanname aan het wankelen gaat. Geloofscrisis zou je dat kunnen noemen. Existentiële crisis die daaruit volgt. En die twee zijn in het geval van dat verhaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beproeving van alle kanten die er ook toe leidt dat die ach zo mooie romantische stabiliteit, die die dacht gevonden te hebben, in het klooster in zijn geval, totaal zinloos wordt. Een ervaring waar ik u uit mijn bescheiden auto-ethnografische verslagen van kan vertellen, die ik maar al te goed kan begrijpen. En als we dat vertalen naar de behoefte van het blijven, net werd er ook al eventjes naar verwezen, dan kan dat dus nooit nostalgie of romantiek betekenen. Romantiek in de verkeerde zin, niet in de culturele zin, maar in de zin van vastklampen aan een verleden dat er niet is, misschien wel te denken, je vast te moeten klampen aan een levensvorm, aan een bepaalde geloofsinhoud, die al snel maakt, en dat is een kern voor mij uit dit thema blijven, dat de kat zichzelf in de staart bijt. Zodra je denkt, nu heb ik het, zoals er in Vlaanderen, waar ik ondertussen woon in de Abdij Keizersberg, gezegd wordt, nu heb ik het in mijn chakos. Weet u wat een chakos is? Is hier niemand die weet wat een chakos is? Echt niemand. In Antwerpen zeggen ze trouwens dat het sakos moet heten. Nou, het is een soort handtas. En Vlamingen zeggen dat als ze willen zeggen, je denkt, je hebt het in je zak. Of eh, dat is in kannen en kruiken. Niks staat dus meer haaks op het blijven dan een zo begrepen stabiliteit. En daarom moeten we zeer voorzichtig zijn. Zodra we al te makkelijk de regel van Benedictus en de stabiliteit die daarin naar voren komt, de stabilitas loci, blijft altijd op dezelfde plek. U ziet aan mij dat dat ook niet per se het geval is, anders was ik vanavond niet hier maar in Leuven, dan zou ik mijn abdij helemaal niet verlaten kunnen hebben. De stabiliteit in de gemeenschap, allemaal dat soort dingen. Zodra we stabiliteit statisch gaan opvatten, is het een soort romantisch beeld van stabiliteit die maakt dat je kloostercel een gevangeniscel wordt. Hoe voorkom je dat? Uiteindelijk door keer op keer... Daarover na te denken, wat is de horizon? Wat is de ultimate sacred postulate die voor mij daarmee verbonden is? Hoe kan ik die levend houden? Zodat het open blijft. Dynamisch blijft. Ik ga u natuurlijk niet verklappen hoe dat verhaal van broeder Paulus nou precies afloopt. Nadat hij het allemaal kwijtgeraakt was. Dat moet je als auteur niet doen, want dan leest niemand meer het boek. Maar eh, zoveel. Uiteindelijk komt hij in een soort pad-situatie terecht. Je zou het een impasse kunnen noemen. Het leidt ertoe dat het verhaal, toch maar gezegd, eindigt met één zin. Hij bleef. Er is niks heldhaftigs aan, niks moois. Hij had ook net zo goed kunnen gaan. Maar ja, hij bleef. En deze nuchtere kijk blijven in de spanning kan ons misschien een stukje verder leiden door deze avond. Een ander verhaal, en nu gaan we naar een tweede basiswaarde... is het verhaal van zuster Hanna. Ik ga u weer een stukje voorlezen. Zuster Hanna was door de muziek nog nooit teleurgesteld... Ze was al, zolang ze zich kon heugen, een zingend mens geweest. Als klein kind had ze al samen met haar moeder gezongen. Als er iets te vieren viel, zongen ze een jubellied bij tegenspoed een troostlied. Het had haar in vele levenssituaties geholpen. Toen een van haar muziekdocenten zei, het beste godsbewijs is dat muziek klinkt, was het alsof haar de schellen van de ogen vielen. Ze wilde zich met hart en ziel wijden aan deze magische momenten... want de muziekgod was haar welgezind. Muziek was haar leven, haar roeping, haar lotsbestemming. Ze voelde dat hier in de zin van haar leven lag. Twee keer had ze van haar passie haar beroep gemaakt. De eerste keer toen ze besloot muziek te gaan studeren. De tweede keer toen ze in het klooster trad... Een ander thema, wel voortbordurend op dat eerste. Naast dus de ruimtelijke stabiliteit is de vraag ook... hoe verhoudt stabiliteit zich nou tot de kunst die wij in ons leven allemaal beoefenen? En de muziek die ik hier voor dit verhaal gekozen heb, is één voorbeeld. Wel een heel centraal voorbeeld uit het kloosterleven. Monniken zingen de hele dag... Dat is onze kernbusiness. Drieënhalf uur in de kerk, zingen van psalmen. Je denkt, nou, daar zal wel geen ijdelheid bestaan en geen competitie. Zuster Hanna had namelijk in het conservatorium gemerkt dat dat haar wereld niet was. Als maar doorgaan, als maar beter, als maar meer. En als maar zoeken dat je bij een auditie op de juiste plek komt en het wint enzovoort. Nou, u kent die verhalen allemaal, dat bestaat niet alleen in de muziek. Ze dacht op een gegeven moment, nee, dat hou ik niet vol. Ze treedt in het klooster in omdat ze ervan overtuigd is dat daar zingen iets totaal anders betekent. En dat was ook zo, prachtig. Degenen van u die wel eens in een kloosterkerk geweest zijn, kennen die harmonische gezangen, soms meer, soms minder harmonisch en synchroon uh, denken. Goh, dat is nou een manier waar je daaraan ontsnapt. Nou, zuster Hanna komt erachter, en ook die ervaring kan ik bevestigen, dat niets minder waar is. Ook hier weer een totale deconstructie van wat zij hoopte wat een uitweg zou kunnen zijn uit haar impasse... waar ze door die competitie in terecht kwam. Het koorgestoelte als slagveld, zo ervaart zuster Hannah dat. Het zingen in de monastieke hemelse sferen... die van achter de schermen bekeken... allesbehalve harmonisch is. Als je als monastiek theoloog in veel kloosters komt, zoals dat bij mij het geval is... krijg je daar een bepaalde gevoeligheid voor. Ik hoef tegenwoordig in een kloosterkerk, beste mensen... maar twee diensten te hebben meegemaakt... naar de zang te luisteren. En ik kan u precies zeggen... hoe de verhoudingen in die communiteit liggen. En daar ben ik geen uitzondering in. En dat zie je van de buitenkant niet. En toch, toch is het er. Betekent dat dan voor zuster Hanna dat ze van de regen in de drup is gekomen? De kat... Daar komt hij weer. Zich opnieuw in de staat heeft gebeten. Ja, dat betekent het. Dat is haar conclusie. Moet ze dan gaan? Nee, ze besluit in, haar, in ons verhaal hier... Ik hou mijn mond. Dan zing ik maar niet meer. Maar uiteindelijk blijkt ook dat weer een eenzijdige keuze te zijn. Een keuze die ze ook niet vol kan houden. En dan kom je weer op een punt waar je van zegt... Klooster, lessen uit het klooster, lessen uit het klooster, lopen op een teleurstelling uit. Maar als je die beyond gaat, dan kom je misschien weer bij dat ultimate sacred postulate. Ja, en toen is ze maar door gaan zingen. Niks heldhaftigs aan, toch bevrijd op de een of andere manier. In de regel van Benedictus lezen we dat. Onder het kopje harmonie. Ik ga dat maar kort voor u aanstippen vanwege de tijd. Benedictus die vervoort opnieuw dat ultimate sacred postulate. Hier gaan we. Wij geloven dat God alom aanwezig is. 19e hoofdstuk. Dat is al goed nieuws. God is overal, dus die is hier vanavond in de zaal, net zoals bij u thuis, die kijken. En die is in het klooster op de Keizersberg, ook niet meer of niet minder. De godsdichtheid is overal dezelfde, wat het dan ook mogen zijn, maar daar hebben we het dus nog over. Maar je kunt er wel wat aan doen, niet God dichterbij te halen. Nee, maar dichter bij je ultimate sacred Postule te komen. En diktus zegt hier, maar dit geloof wordt wel helemaal een zekerheid, doe maar, wanneer wij aan het goddelijke officie deelnemen. Dus dat hele zingen draait er dus om, dat is dat goddelijke officie, zo noem je dat in het klooster, dat draait er dus om dat je geloven een zekerheid wordt. Nou, als goed postmodern mens die ik ben, ben je mij dan al kwijt. Uh, ik vind de term geloven al moeilijk, degene die mij op... Uh, een beetje volgen in de media, die weten dat. Uh, ik schrijf daar veel over. Maar weten vind ik al helemaal moeilijk. Dus ik weet eigenlijk niet waar het hierover gaat. Tenzij we dus zeggen, nou, misschien wordt wel je frustratie een motor. Misschien werd je, wordt je onzekerheid wel vertrouwen. Misschien wordt je angst wel hoop. En zo weet ik misschien nog wel tien van die dingen. Nou, al dat bewerkstellig je dus door te zingen. Het hele circus wat het klooster is... ...draait om niks anders dan die beweging te maken. Van angst naar vertrouwen. Van onzekerheid naar hoop. En Benedictus kon dat in zijn tijd kennelijk nog van geloof naar weten noemen. Misschien kunt u het ook. Dan ben ik daar jaloers op. Of nee, eerlijk gezegd, niet. Ben ik daar niet jaloers op, maar daar hebben we het straks dan in het gesprek over. Hoe moet je dat dan doen? Volgens die passage, dan zegt Benedictus later in dat hoofdstuk. Laten we dus nagaan hoe we ons moeten gedragen voor het aanschijn van de Godheid en zijn engelen. Nu komt hij. En zorgen dat we er bij het psalmen zingen zo bijstaan dat onze stem en onze gedachten in harmonie zijn met elkaar. Stem en gedachten in harmonie. Met elkaar. Dat is in het Latijn voor de liefhebbers vox en mens. M-E-N-S. Dus niet het Nederlandse mens. Lichaam. Je stem is het meest lichamelijke wat wij hebben. Wat je ook niet kunt verstoppen. Niet kunt verbergen. De gedachten zoals het hier vertaald wordt. Kun je als geest vertalen. Je kunt het als je innerlijk en je uiterlijk vertalen. Dat in balans brengen met elkaar. Dat is een kwestie van permanente oefening. En dat kan niet anders wederom opnieuw dan tegenvallen. Door die tegenval heen te blijven is aan zich geen ideaal. Kan een slaafse vorm van discipline zijn? Je komt er alleen maar als je het radicaal open opvat. Ultimate sacred postulate vraagt hij. Een derde voorbeeld. Ik kom nu bij mijn uh, moeilijkste stukje van de lezing. Dat is namelijk uh, Broeder David. Ja, niet dat die nou zo moeilijk is, maar uh, het is de moeilijkste basiswaarde... na die stabilitas en die harmonie die we nu hadden. Uh, klein stukje. Broeder David wenste nooit iemand kwaad toe en voelde zich nergens te goed voor. Hij wilde graag aardig gevonden worden. Als kind was hij ieders lieveling... Maar zichzelf bijzonder vinden was wel het laatste waar hij aan dacht. Er was ook niemand die dat tegen hem had kunnen zeggen. Zijn vriendelijkheid werd alom gewaardeerd. Hij groette alle mensen op straat van verre. Hij werd verlegen als mensen hem prezen en glimlachte dan bescheiden. Het was precies wat zijn moeder hem altijd had voorgehouden. Eigenroem stinkt en je moet altijd vriendelijk zijn. Je toont je verbaasd als iemand je prestatie bijzonder vindt. En laat niet zien dat de aanwezigheid van de ander je niet zint. Wees onopvallend en wees er voor anderen in het middelpunt staan is onbehoorlijk. En dat wordt broeder Davids tweede natuur. Wel, dat verhaal gaat door. Ik ben zelf in een klein dorp opgegroeid, beste mensen. Die autobiografische nood zijn mij toegestaan ik ken de bescheidenheidsdogma's uit mijn kindertijd eh, van, van, van binnen en van buiten. En de vraag heeft zich bij mij altijd al opgedrongen, wat is nou het verschil tussen een gezonde kijk op jezelf en een soms toch wel erg valse bescheidenheid, zoals ik dat als kind bekeek. En heel veel van de Christelijke spiritualiteit wordt naar mijn idee ook volkomen terecht verweten... ...dat het mensen klein hield. Dat je dus maar vooral niks aan jezelf toe mocht schrijven. Want onder het mom van de nederigheid... ...moest het allemaal alleen maar God in de schoenen worden geschoven. Ook het goede wat je hebt gedaan. Nee, het slechte. Dat kwam wel op je eigen kerfstok. Nou, de ouderen onder jullie thuis of hier kennen die verhalen. Uit het klooster ken ik ze maar al te goed. En de nederigheid is dan ook de kernwaarde waar ik het allermeeste moeite mee heb. Persoonlijk misschien ook wel, maar ook uh, vanuit de monastieke theologie. Daarom noem ik hem ook maar liever demoot. Dat klinkt ietsjes positiever. Um, een oude abt heeft mij in de voorbereiding van het boek verteld... hoe je voor de nederigen. Want dat zijn de ergsten. En daar zit veel waarheid in, beste mensen. Weer het voorbeeld dat de oefening van een gezonde kijk op jezelf... met een ultimate sacred postulate, namelijk... je nooit echt volledig de oorsprong van alles te vinden wat je doet... Ja, dat zo vorm te geven, dat de kat zich niet weer zelf in de staat bijt en je een enorme champion wordt van de nederigheid, is een hele lastige balans. Wij presteren in nederigheid en opnieuw wordt broeder David, toen hij in het klooster intrat en dacht, daar wordt gewaardeerd wat ik doe, diep teleurgesteld, ontgoocheld. In het ideaal dat namelijk uiteindelijk helemaal geen ideaal blijkt te zijn. Tot hij op een gegeven moment merkt, als ik mij hier helemaal wegcijfer, dan blijft er niet alleen van mij niks over, maar dan blijft er ook van het kloosterlijke ideaal niks over. Hij blijft. En één zin heeft hem daarbij geholpen, die ik in dat verhaal heb geweven, die ook mij persoonlijk daar altijd bij geholpen heeft... dat is namelijk dat... Dak Hammerskjold ooit heeft gezegd... nederigheid betekent niet je klein maken... maar het betekent je niet vergelijken. En dat is een hele wijze. Het betekent je niet vergelijken. En misschien is het dat wel... dat wij ons permanent zitten te vergelijken. En daar ook de motor ligt... dat we niet in staat zijn bij onszelf te blijven. Dat zit hem in alles. Ja, goh vanavond, hoeveel mensen zitten er in de stream? We zitten ons toch stiekem te vergelijken. Valt het mee of valt het tegen? Die perspectieven kunnen verschillen. En uiteindelijk maakt het allemaal niet uit... want dit is nu wat het is. Niet vergelijken... is misschien wel de meest lastige taak. Daarom zei ik het moeilijkste nu op dit moment... van dit uh, verhaal... dat ik vanavond hier voor u wil houden. En toch is je niet vergelijken, de enige manier om niet dogmatisch, maar open bij dat ultimate sacred postulate te komen. Laatste deel. Kees, vijf minuten, dan ben ik klaar. Ik, ik heb hier een genadeloze klok. En die genadeloze klok zegt dat ik nu eigenlijk zou moeten stoppen. Maar dat laat... Weet je wat hij deed? En Weet je wat hij straks zal doen? Maar ik negeer dat gewoon. Ja, goh. ja, ja, ja. Leuk, hè? Ja. Goed. Um, we gaan maar liever snel door. We komen bij het laatste verhaal, beste mensen. Dat is het verhaal van zuster Martha. En ik wil u eerlijk zeggen, ik heb er lang over nagedacht... of ik het niet vanavond volledig daarover zou moesten, houden, moesten hebben... omdat dat het meest actuele verhaal is. Het is niet makkelijk in deze tijd een avond te hebben... zonder ook betrekking te nemen op de een of andere manier... tot de bewogen. En in alle opzichten losgeslagen tijden waar wij ons op dit moment in bevinden. We hebben afgesproken, we maken er geen politieke avond van. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. En toch vind ik het belangrijk daar iets over te zeggen. Omdat ik heel vaak zelf als monastiek theoloog de vraag krijg. Straks in het gesprek gaan we het daar ook nog over hebben. Ja, dat is wel mooi als je wat verwoordt. Maar als je je dan terugtrekt in je klooster. Nou, eh, wie heeft daar nou wat aan? En um, dat is de oude tegenstelling tussen actie en contemplatie die daaraan te grondslag ligt. Daar gaat dit verhaal over. Um, en de laatste kernwaarde die ik met u wil bespreken. Hier komt hij. Toen mensen weer protesteerden voor de vrede, ontwaakte ook het strijdershart van zuster Martha uit een jarenlange sluimertoestand. Duizenden gingen de straat op. Ze deden wat zuster Martha zelf nooit goed had gedurfd, maar misschien wel heel graag had gedaan. Waartoe ze zich eigenlijk zelfs verplicht had gevoeld. Ze engageerden zich als zusters en broeders voor hun eigen toekomst en die van hun medemensen. En hadden er maling aan als anderen hen uitlachten of minder zuivere motieven toedichten. Zuster Martha merkte dat ze er in haar afzondering in het klooster onrustig van werd. En ze werd laaiend. Toen ze haar medezusters geringschattend over de idealisten en vredeschoppers hoorde praten. De vraag hoe idealisme, waar nota bene toch altijd juist kloosterlijke levensexperimenten voor hebben gestaan, zich kan verhouden tot noodlottige situaties, tot tragische situaties, tot dilemma's waar je uiteindelijk niet uitkomt. Baat het iemand als je vanuit een contemplatieve teruggetrokken kern waar er openheid is voor de ultimate sacred postulate, en laat ik maar paard en ruiter noemen, van de andere wang, van geweldloosheid. Baat dat nou iemand, ja of nee? Ook dat een vraag waar je uiteindelijk niet uitkomt, beste mensen. Niemand komt daar uit. Uiteindelijk gaat het in het verhaal van zuster Martha zo... dat ze zichzelf maandt tot bescheidenheid... geen uitspraken te doen voor iemand anders dan wat zij zelf is... en in haar eigen leefsituatie te beginnen... haar engagement te leven. Wat betekent dat nou in deze dagen... In je eigen situatie, je engagement leven. Wat betekent het nou dat naar buiten te dragen en dat te verwoorden? In eerste instantie vind ik dat je uit een idealistisch leven, wat het monnikenleven moet zijn, je niet onmiddellijk het recht moet laten ontnemen dat idealisme te uiten. En niet onmiddellijk bij compromissen, teleurstellingen en weet ik wat allemaal te komen. Maar het gewoon als getuigenis neer te kunnen zetten. Wat is dat dan? Laatste slide. Dat is de goede wetijver. En ik ga u ook hiervan een kort stukje uit de regel van Benedictus voorlezen. is dus heel kort. De goede wedijver beoefende monniken met vurige liefde. Interessant hè, na al die teleurstellingen wat ik u zei: vurige liefde. Amore, staat er liefde. Dat wil zeggen, ze proberen elkaar in beleefdheid te overtreffen. Ze vallen elkaar niet om de hals. Ze zijn niet bezopen van solidariteit, nee beleefdheid. Ze verdragen elkaar zwakheden van lichaam of karakter met groot geduld. Elkaars zwakheden en doen hun uiterste best om elkaar te gehoorzamen. Dat tot je eigen levensexperiment maken kan je alleen maar tegenvallen. Want dat kan uiteindelijk geen mens. Denk daar maar eens over na of u de zwakheden van uw dierbaren en uw naaste van lichaam en vooral van karakter altijd met het grootste geduld kunt verdragen. En daarmee te beginnen, en daar nou eens bij stil te staan, is in ieder geval een begin om ons af te vragen, wat zou het nou toch betekenen om iets van een boodschap te formuleren, iets van een vraag te formuleren, naar actuele vraagstukken zoals we die tegenwoordig meemaken. Ik ga dat antwoord niet geven, ik ga sluiten met een woord van de door mij zeer... ...bewonderde Amerikaanse trappist Thomas Merton... ...die vanuit de beslotenheid van de abdij Gethsemane in Kentucky... ...een van de grote stemmen tegen de Vietnamoorlog in der tijd werd... ...een van de visionairs van de vredesbeweging van de jaren zestig... ...die gevraagd werd, kom eruit... ...je moet met ons meegaan aan de March on Washington toen... ...heeft dat nooit gedaan... ...maar hij schrijft wel het volgende... En dat laat ik dan ook onbecommentarieerd. Dat doen we straks samen. Thomas Merton. Door mijn monastieke leven en geloftes... zeg ik nee tegen alle concentratiekampen, bombardementen... geënsceneerde politieke processen, moorden, radicale ongerechtigheden... economische tirannieën en het hele sociale politieke apparaat dat alleen maar op globale vernietiging is gericht, ondanks alle mooie woorden voor vrede. 1968, mensen. En ach, zo actueel. Ik maak de monastieke stilte een protest tegen de leugens van alle politici en alle propagandisten. Dank u wel.
1: Ja, dank jullie wel. Uh, ik voel me in uh, eminent gezelschap met uh, de twee theologen des vaderlands. Um, uh, dus, uh, uh, er is veel gezegd, waar ook veel weer over te zeggen is. Um, mijn eerste vraag gaat over um, of ik die notie blijven... of ik hem nou eigenlijk goed begrijp... Um, um, en uh, bijvoorbeeld die, uh, die harmonie waar je het, uh, waar je het over had. Uh, is dat iets wat je als mens... Uh, we zijn nu officieel, uh, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau... zijn we nu officieel geseculariseerd land. Ik weet dat je daar ook wat over te zeggen uh, hebt. Tabita ook. Uh, en Tabita <laughs> ook. Uh, maar dat zijn we. Uh, zeg ik maar even Goh. <laughs> um, Goh. en hoe kunnen we zo'n notie uh, als seculiere mensen en dat wil zeggen dan zonder die um, die ultimate uh, waar je het, uh, ultimate uh, had, sacred pastillet sacred ook nog eens een keer yeah. um, hoe kunnen we als mensen zo'n notie je hebt het over lessen uit het, uit het klooster hoe kunnen we die lessen eigenlijk trekken Um, ik wil even een voorbeeld aan de hand van een voorbeeld. Ik heb iemand in mijn omgeving die heeft heel erg veel last van uh, stemmen, negatieve gedachten. Um, en um, uh, die, die voortdurend kritiek hebben, commentaar leveren. Die, dat is heel invaliderend, dat is heel verlammend. Um, wat moet je, moet, je daarbij, moet je daarbij blijven? Wat is blijven in zo'n geval? Um, hoe, 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 doe, hoe doe je dat? Heb je daar een, een antwoord op?
0: Ja, euh, euh, ik, ik, ik ben niet zo van de antwoorden, Kees. Ik ben eerder van het bewust worden en van het, van het, van het vragen. Weet je? Voor mij is het zoeken euh, een, een, de, belangrijker dan het vinden. Laat ik daarmee beginnen. Mm -hmm. En dat, nou, dat is natuurlijk, denk je, nou, oké, okay, dit gezegd zijnde... <laughs> wat, 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 Eerst even uitgaan van die harmonie. Laten we dat als voorbeeld gebruiken. Ja. En daarna moet straks tabitha, maar daar ben ik namelijk ook heel benieuwd naar hoe jij daar nou naar luistert. Maar wacht even. Even die harmonie. Uh, ik moet dat altijd met mijn pianolessen vergelijken. Ja, uh, waar ik een bloody uh, beginner in gebleven ben. Maar goed, ik probeer daar toch mijn best op te doen. En uiteindelijk denk ik, ja. Ik had bijvoorbeeld daar ook wel conservatorium kunnen doen en zo... en was je er dan geweest? Nee, uiteindelijk ben je, er, ben je er nooit. Waar gaat het dan om? Het gaat erom dat je op de een of andere manier je innerlijke drive... dat is heel belangrijk, en dus datgene wat noodzakelijk is om van de sprint een lange afstandloop te kunnen maken... om dat in balans te brengen. Nou, dat klinkt heel therapeutisch. En heb je mm -hmm. daar nou... Ik kom zo bij jouw uh, jou, uh, innerlijke uh, stemmen. Maar heb je daar dan... Want dat hoor ik jou als eerste deel van jouw vraag. Heb je daar nou God voor nodig? Mm -hmm. um, nou, laat ik dat toch maar eventjes volhouden. Ik denk dat je er in ieder geval in die zin gebaat bij kunt zijn... Mm -hmm bij het woord God, daarom noem ik het ook een ultimate sacred postulate, dat postulate dat is voor mij niet dat ik nou zeg, deze God, die moet bestaan en die moet het zijn. Voor mij is dat postulate dat je er dus nooit zult zijn. En de radicale openheid van datgene wat je als mens niet kunt bereiken, heb ik ook wel eens in een boek gezegd, dat noem ik God. Ik noemde dat toen het open einde van mijn verlangen. Nou, en daar kun je je in oefenen om dat te beter aan te voelen, om het te kunnen hebben, om ermee te kunnen leven. Wat nou als je dus kennelijk op de een of andere manier, en dat kan door, alle mogelijke invloeden van binnen en van buiten hmm. niet in balans bent? Um, dan zou ik vanuit dit idee postulerend zeggen, ja, in eerste instantie toch te proberen niet iets weg te te krijgen op een al dan niet therapeutische manier, maar een, een soort balans daarin te vinden. Laat ik je, laat ik je dat iets anders noemen. Ik heb een vriend die was uh, uh, en is misschien wel uh, hyperactief. Nou, als je dat probeert, dat is heel lang geprobeerd bij mensen, dan te zeggen, joh, dat moet dan maar uh, op alle mm -hmm. mogelijke manieren. Nou, uiteindelijk heeft dat in zijn leven nooit goed gedaan. Uiteindelijk kwam het er toch op neer dat hij die hyperactiviteit op de een of andere manier moest omhelzen. En moest proberen het een plek in zijn leven te geven. En daar kom je niet uit, niet bij innerlijke stemmen, Zeker niet bij mensen die last van hebben: van, van ja, ik heb ook goede vrienden die last hebben van psychoses bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, mm -hmm. ontzettend ingewikkeld en moeilijk. En, en vroeger werd dat dan genoemd: ja, het, dan moet je je demonen maar omhelzen. Mm -hmm. Nou, of zo'n woord als demon nou iemand helpt, dat weet ik niet. Maar de uiteindelijke, misschien wel machteloosheid, ten opzichte van dat, is naar mijn idee ook precies weer die goddelijke openheid. En ja, ik ben geen therapeut, maar wel de enige manier om het een plek te geven. Dus ik zou toch vol willen houden dat open einde heb je nodig. En dat noem ik God.
1: Noem jij dat ook zo? Hoe zit het met jou, ja. ultimate sacred past student?
2: Ja, ik... Ik vind het een lastige kwestie, ook, zeker om zo te generaliseren. En zeker. ik wil echt wel recht doen aan, aan de situatie van mensen. En mm -hmm. dat is zeker niet iets lichtzinnigs. Uh, ik moet ook denken aan een interessant programma... Uh, 100 dagen in je hoofd, wat er recent uh, ja. bij de NPO te zien was... Ja waarin ook die psychiatrische instellingen ja. um, bekeken werden en hoe het daaraan toe gaat. En dan zie je ook dat dit soort mensen vaak heel erg creatief zijn. Dat ja. die een hele rijke fantasie- en belevingswereld hebben. En soms ook religieuze beelden. Of denken dat zij uh, een soort Messias op aarde zijn. Of heel sterke overtuiging hebben. En ik denk dat het ook belangrijk is om nabij zulke mensen te blijven. En te luisteren naar hun en hun serieus te nemen uh, in wat zij zien of, of het streven naar een bepaalde wereld... of denken dat zij moeten verlossen. Nou, wat zit daar dan? Wat zit achter? Zij streven ook naar, naar een betere wereld en hebben daar zo hun ideeën bij. Um, en heel vaak is het medische systeem, naar mijn idee, erop gericht... om dat te onderdrukken, om, om dat um, te medicaliseren... en ja, zonder echt daarover een gesprek aan te gaan... nou, we hebben zoveel doses van dit en dan heeft u daar geen last meer van... Mm -hmm. Um, en ik zie het ook van de taar, als taak van de theoloog of de geestelijke verzorger. Of, uh, in die hoek, om daarnaar te luisteren. Om, om de mens te zien die daar nog steeds is. En die als voor vol aan te zien. In... En daar
0: vorm aan te geven. Hè? Ja. Kijk, dat is wat je zegt, geestelijke verzorging, helemaal waar. Ja. Kijk, denk aan ritueel. Hè? Dat hebben wij toen... Een, een, een... Betekent niet iets weg te krijgen. Mm -hmm. Nee, want daar hebben we ook in de, in, juist in de psychiatrie hele interessante mensen die zeggen: dat bestaat eigenlijk helemaal. Wat is nou normaal en wat is niet normaal? Ja, ja nou, uh, 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 ja. ik kan je uit het klooster wel vertellen uh, dat die grens <laughs> vaak genoeg vervaart, beste mensen. Dus dat neem maar echt waar. En, en wie zegt dat nou? Nou, ritueel gesproken zou je dus zeggen: je probeert. Uh, je probeert Expressie, vind ik heel interessant wat je zegt over die creativiteit. Ja. Zeker? Expressie te vinden. En, en daar hoef je natuurlijk het wiel ook weer niet uit te vinden. Dat vind ik ook wel de kracht van zoiets als religieuze, spirituele tradities. Dat je daar repertoires op kent, mm -hmm. woorden kent, maar nog belangrijker, misschien wel symbolen en handelingswijzen.
2: Ook daarbij mm. blijven.
1: Dan, de, de, ja, je werpt je uh, je, je zelf in, in je lezing de, de vraag uh, op uh, die ik nu ga stellen, die jij niet beantwoordde, maar met Thomas Merton toch een hele bepaalde richting gaf, zeg maar, uh, naar wat we doen met het blijven bij, uh, we noemen even man en paard, het uh, Rusland-Oekraïne uh, verhaal. De oorlog, dus de speciale militaire operatie, zoals Poetin hem noemt in de Oekraïne. Je staat een, je staat een radicaal pacifisme ja. voor. Dat, dat werpt grote vragen op. Oekraïne is overvallen door de Russen. Dit is een onrechtvaardige oorlog, vinden we met z'n allen. Uh, we, we sturen de wapens naartoe om die Oekraïners te helpen. Uh, we vangen vluchtelingen op. En we zijn ongelooflijk actief nu met die vluchtelingen. Met anderen uh, wat minder. Dat werpt ook vragen op. Maar Allemaal die gaan, vragen. We, die gaan we misschien maar niet uh, vandaag beantwoorden. Um, maar um, uh, wat heeft de Oekraïne daaraan
0: dat je uh, de Russen de andere wang toekeert? Nou, <laughs> interessant is... Als je net even op jouw vraag mag reflecteren... Hoe je, je, je zegt al twee dingen in één zin eigenlijk... die voor mij al heel verschillende dingen zijn. Dus we gaan vluchtelingen opvangen. Ik, voor mij is dat niet alleen maar vluchtelingen opvangen... maar is het ook met de voeten en de klein mensen in Oekraïne helpen. En ik, vind, mm -hmm. ik heb daar groot, echt grote bewondering voor... voor iedereen die daar is. voor De mensen van UNICEF en van weet ik, we, wie dat ook allemaal mogen zijn. Mm -hmm. en, um, en je noemt erbij en we, leveren, we, we, we sturen de wapens naartoe. Nou, Dat zijn voor mij twee wezenlijk verschillende dingen... Mm -hmm. Zonder dat ik daar, we hier nou een opiniepeiling doen en daar standpunten in nemen, maar um, het is wel iets anders. Het zijn twee dingen. En, um, nou, laat ik het volgende daarover zeggen. Um, ik heb ook in krantenartikelen, ook op de televisie, waar sommige van jullie misschien wel gezien hebben, met geen woord gezegd. En wil dat ook niet zeggen dat ik een mening zou kunnen hebben... over wat iemand in Oekraïne zou moeten doen en hoe die daarin zou moeten staan. Dat zou ik mij ook niet mogen aanmatigen. Mm -hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om hier erover na te denken... hoe nou, ik zelf en met mensen die ik meemaak en zo daarin staan en wat we dan moeten doen. En kijk, als ik vanuit het kloosterlijke denk, dan vertrekt dat altijd van klein naar groot. Dus van het microniveau... van je eigen communiteit... gaan we naar het mesoniveau van je netwerken... en gaan we misschien dan vragen stellen... naar het macroniveau... van de samenleving. Nou, in het microniveau... is er één zin die ik ooit van een... mijn zeer dierbare zuster heb geleerd. Ook als je wat dingen... wat minder makkelijk zijn en zo... ze gaf mij één goede tip. Ze zegt, na 40 jaar kloosterleven... één ding kan, heb ik geleerd... doe nooit hetzelfde terug. Wat ze ook doen... Hoe je ook behandeld wordt. En ook in kloosters, beste Kees, worden mensen niet alleen monddood... maar soms letterlijk verstikt en doodgemaakt. Mm. Ja, even goed begrijpen. Hè? Dus niet, maar, maar echt doodgemaakt. Doe nooit hetzelfde terug. Nou, ik sprak onlangs met haar. Ze had mij op televisie daarover gezien. En ze zegt, nou, ik heb daar heel veel over nagedacht... maar eigenlijk, eigenlijk zeg je eigenlijk niks anders dan dat. En je zegt ook niet dat mensen iets moeten, je probeert alleen dat ideaal te verwoorden... wat uit die microcosmos komt. Nou, dat ga je naar mesoniveau brengen door namelijk de vraag te stellen... Zijn wij hier erbij gebaat en daarom dat ik even op jouw vraag inspeelde, zijn wij daarbij gebaat om met z'n allen onmiddellijk in een terminologie te gaan zitten, die dus, daarom dat ik dat verschil maakte, wapens daar naartoe sturen. Ik zeg helemaal niet of ik daarvoor of daar tegen ben. Dat zou een politiek statement zijn. Dat ga ik hier vanavond niet maken. Dat vind ik mijn taak ook niet als theoloog. Ik merk wel dat wij in een logica terechtkomen die al veronderstelt dat je in die Denkt. en daar probeer ik wat aan te doen de vraag te stellen moet je nou onmiddellijk in die logica komen ik heb dat toen ook gezegd mijn moeder, 85 die kijkt vanavond niet want nou, rond een uur of negen slaapt zij uh, de, de, Maar die, die mij vertelde in Duitsland beste mensen die tegen mij zei toen er ineens de Duitse bondskanselier verscheen als een soort veldheer waarin staat 100 miljard naar het leger wenden. Mm -hmm. nou, mijn moeder kreeg het er Spaans benauwd van. Ze zegt, we hebben toch nu niet 70 jaar lang alles eraan gedaan. Nou, en dat neem ik ter kennis. En denk, ja, dat moet je in ieder geval kunnen laten klinken. En het ideaal dan van daaruit te verwoorden... wat bij mij ook uit, een, uit dat open einde, dus dat basisvertrouwen, komt... Vind ik dat dat een taak van een theoloog is. Jij als filosoof hebt een hele andere stem, maar ik vind als een theoloog dat niet kan uiten en niet mag uiten, zonder dat het hele land over je heen valt, mm -hmm. dan verbaast mij dat. En dat onmiddellijk wordt gevraagd, ja het nut, wie heeft er nou wat aan? Wie heeft nou, wij mm -hmm. hebben hier eraan dat ons debat daardoor in ieder geval ook die horizon ziet en dat die stem meeklinkt. Dat, dat is eigenlijk mijn motivatie geweest en tot op de dag van vandaag om dat in te brengen. Kijk, meer politiek zouden we daar een hele andere kant uit gaan, namelijk nog de vraag om nou eens alle terminologieën die gebruikt worden, om die nou eens in het licht van zo'n ideaal, zo'n utopie, als je zo wilt, te bekijken, eh, dan schrik ik daarvan. Dat moet ik je wel eerlijk zeggen. Ik herinner mij de Irak-oorlog. Toen was ik nog een angry young man. Nu ben ik alleen nog maar angry. Mm -hmm. Maar eh, <laughs> ja. Toen gingen wij de straat op, jongen. En dat, was, en, dat was, en dat was een stem die werd tenminste gehoord en allemaal. En dat was, dat was een stem. En ik heb eigenlijk in die jaren die ik nou intellectueel in ieder geval probeer een beetje in de samenleving mij te bewegen. nog nooit meegemaakt dat het, dat het bij wijze van spreken not done was omdat je een, bijna een soort, ja, een soort bijna politiek incorrect statement maakt... als je voor geweldloosheid pleit. Mm -hmm. dat, dat zet mij in ieder geval enorm
1: aan het denken. Maar wat bedoel je precies met geweldloosheid hier? Wat, 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 wat betekent dat? Zonder, zonder, politiek, zonder politiek te worden, dat wil je niet. Als, maar, ik, in, als ik even als Duits eigenlijk?
0: staatsburger spreek... Mm -hmm. ja, dan vind ik het, het door onze plicht om dus niet mee te gaan in militaire logica, dus geen wapenleveringen. Mm -hmm. Zo simpel is het. Mm -hmm. Maar daar verleid je me nu tot een statement ja. wat ik niet in dat ideaal wil brengen. Dat is de conclusie die ik daaruit trek. Alles investeren in dialoog, alles investeren, nou dat heb je het weer, op de een of andere manier, toch hoe gek en van de pot gerukt iemand ook mogen zijn, uh, te, alles om welke prijs dan ook, te beëindigen dat dat er iedere dag honderden mensen sterven. Mm -hmm. Om welke prijs dan ook. Dat zou mijn standpunt zijn. Maar nogmaals, dat mm -hmm. zou ik niet zozeer in een krantenartikel schrijven... maar als je mij nou uitdaagt... wil ik dat statement wel maken. Mm -hmm. Tabitha, wat, hoe sta jij daarin?
2: Ja, uh, ik ben ook niet zo van de politieke statements wat dat betreft... Uh,
1: Nee, maar we hebben hier, hè, dus jullie proberen allebei, je uh, bent allebei theoloog des Vaderlands. Je probeert een theologische stem in het maatschappelijke debat in te brengen. Nou, het debat wat we nu hebben gaat, dit. is dit. Hè? En welke plek, welke plek wil je daar in, in Waar wil je staan daar als theoloog?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik. Ik ben, staan, ben dan ook eerder van Choose Your Battles. En dit is mi misschien minder mijn uh, battle, nou. uh, wat dat betreft. Mm -hmm. nou, dus dat nou snap ik. Ben ja, ik. ja, ja dat ja. Thomas uh, ja. ja, ja. wel. <laughs>
0: nou, zo. en ik kan ja. je ook wel zeggen dat... dat de, ja, het klinkt nu een beetje... Ja, ik denk, ja, klink ik een beetje senior of zo. Kijk, laten we zeggen, als mensen nou over mij boos worden... Uh, ja, nou, ik rij straks weer terug naar mijn kloostercel. En dan denk ik, ja... Dan is dat maar zo. Maar ergens, Kees, dus als ik dat nog even mag zeggen, ik ben er juist blij om. Er is nog op geen in die maanden nu, in die 60 interviews die ik nou heb gedaan, nou, ik vind dat ik eigenlijk veel gedurfdere uitspraken heb gedaan, maar nog geen waar nou zoveel op gereageerd is, in alle mogelijke manieren. Interessant is dat in fora je alleen maar mensen hoort die zeggen, ja, maar dat kan toch niet en het is theologisch niet zuiver. Nou, ik, ik heb geleerd, in een forum moet je nooit reageren, je moet dat dan in je volgende column doen. Heb ik ook gedaan, dan denk ik, nou ja, die theologische zuiverheid die dan bedoeld wordt, die hoef ik niet. Uh, dan weet, dat zijn dan kennelijk wel mensen die het wel heel goed weten wat theologisch zuiver is. En dan, maar goed, ik krijg ontzettend veel mails, lieve mensen. Dat is echt heel veel van mensen die zeggen, nou we vroegen ons al af, bestaat zo'n stem als wat wij geërfd hebben van Mahatma Gandhi en van Martin Luther King en al dat, bestaat die kennelijk nu op dit moment niet? Die zeggen, godzijdank dat je daar uh, op dit moment dat toch doet. Die mensen zetten dat niet in een forum. En dat zegt ook wel iets over de tijdgeest, dat dus idealisme te uiten op dit moment dus op de een of andere manier kennelijk door mensen moeilijk gevonden wordt. Ik ben daar op dit moment heel veel over aan het nadenken, maar uiteindelijk ben ik er blij om dat het reacties losmaakt. Ja, dat, dat, kijk, als je een utopie alleen maar als een vroom praatje zegt... en mensen niet reageren... ik krijg veel doopsgezinden. De vredeskerk, beste mm -hmm. mensen. Die schrijven mij en zeggen... verdorie, het is toch wel gek dat een katholieke monnik... nou eigenlijk dit statement maakt... wat wij eigenlijk zouden moeten maken. Maar wij zijn enorm aan het worstelen. Nou weet ik ook... maar als je dat dan los kan maken met een theologische stem, ja, dan vind ik dat... dan, heeft, dan zijn we al een stapje. Een mini-stapje, mini-stapje, maar toch wel verder. Mm -hmm. ja. dat, dat is wat ik hoop. Oké. Okay. Uh, nou ja, dit daarover, inderdaad. Is, daar kunnen we sorry. de hele avond nog <laughs> over doorgaan. Laten dat we dit stukje eventjes afsluiten. Ja. Tabita,
1: um, je ziet dus niet een taak voor je weggelegd... om, om je met dit debat te, te bemoeien. Um, hoe... Kijk jij, je representeert de jongere generatie, je wilt ook met jongeren spreken, over jongeren spreken. Um, als je zo'n verhaal hoort, zo'n verhaal uit het klooster uh, met de regel van Benedictus, wat hebben jongeren nu, uh, wat hebben die daaraan? Wat kan het voor ze betekenen?
2: Ja, heel veel denk ik. Uh, omarm wat op je pad komt is, is de titel en dat is wel een uitdaging in deze tijd denk ik. Er komt, ja, mijn generatie, mijn leeftijdsgenoten zoveel op je pad, dat je eigenlijk niet meer weet wat je allemaal wel niet moet omarmen, of wat nu, zoals ik in de inleiding ook zei, de juiste keuze dan is. En daar treedt een soort verlamming op, is wat ik zie, omdat die keuzes uiteindelijk zo overweldigend zijn, dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen, en ook misschien zich terugtrekken. En ja, dat levert heel veel stress op. En burn-outs misschien ook wel.
1: En, 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 en wat, is dan, wat heb je dan aan die notie van, van blijven? Wat, hoe helpt je die dan?
2: Ja, om toch daarbij... Ja, er wordt vaak gezegd, blijf bij jezelf. En, en dat is denk ik iets ingewikkelds. Maar wel ja. om uh, te kijken van wat vind ik echt belangrijk. wat, ja, Ook naar binnen te keren van wie ben ik uiteindelijk. Hoe sta ik in de wereld? En hoe, kijk ik, hoe maak ik vanuit daar de keuzes? Wat, wat vind ik... Uh, echt belangrijk, waar, wi waar wil ik voor gaan? En daar zie ik ook wel hele positieve ontwikkeling in... dat jongens zeggen, hé, hey, wij vinden uh, betekenisvol werk belangrijk... wij willen niet zomaar voor elke werkgever werken... maar wat is de missie van dit bedrijf voor een betere wereld? Uh, en vanuit daar ook daarbij willen blijven... en ook, ja, ook een stukje idealisme toch ook wel... Uh, waar mensen echt wel de straat ook voor opgaan... Uh, mm. ook rondom dit soort thema's of klimaat. Of, uh, ja.
1: Waar blijf je zelf bij... Wat, wat is jouw bijblijven?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ook in dit jaar als jonge theoloog van ja, komt er van alles je, je op je mij af. Je rent je helemaal rot. En ik dacht eerst ook nog, zal ik een in inleiding van hoe te blijven wanneer iedereen iets van je wil. Oh. Uh, wat ik ook wel ervaar, en Thomas wellicht ook. Uh, en ik merk dat, dat, dat hoe meer je naar buiten toe gaat, hoe belangrijker ook... Het blijven is bij familie en vrienden en bij mensen die ja, zich niet zo druk maken als ik hier iets verkeerd zou zeggen, verandert hun beeld van mij niet. Um, en daarbij te blijven en dat als een soort stabilitas, uh, een gemeenschap voor mij, ook een kerkelijke gemeenschap, uh, om daarbij te blijven en ook niet alleen zelf te mogen geven op allerlei mooie plekken, maar ook zelf weer gevoed worden en vanuit daar weer op pad mogen staan. Dat is wel voor mij blijven.
1: Ja, dus die, die eerste notie, die stabiliteit, die stabilitas... Die, 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 die is heel belangrijk voor je, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja. ja, in een tijd waarin er van allerlei mensen inderdaad iets van je willen... of, of ook voor ja. mij er heel veel kansen en mogelijkheden zijn... en toch weer telkens een stapje terug en afstand nemen... en ja, wat, waar wil ik voor gaan, wat zijn de thema's? Nou, dat betekent ook dat ik niet alle thema's aandacht kan oh, ja. geven... Uh, maar ook daarbij blijven en liever één thema goed behandelen dan overal iets over willen zeggen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Hoe doe jij dat eigenlijk met die stabilitas? Want zo stabiel ben je. Je bent voortdurend aan het Ik geniet, reizen. Uh, Kees. Je bent als persoon ongelooflijk stabiel. <laughs> maar maar in, je, uh, je, 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 je reist ook van hot naar her. Je verschijnt op de televisie. Je had het over 60 interviews. Ja. Um, hoe stabiel te zijn? Uh, hoe die stabilitas te, te handhaven?
0: Kijk, je hebt een goedkoop antwoord. Uh, dat wil ik wel even, maar dat is maar één zin: dus de, de echte stabiliteit zit van binnen. Uh, dat is natuurlijk een makkie. Want een monnik heeft de uitdaging. Uh, en dat is nog weer anders. Dat is natuurlijk een specifieke keuze die ik ook niet voor niks heb gemaakt. Weet je, uit die behoefte die jij net vertelt, heb ik op een gegeven moment, ja, je kan dat een midlife-crisis noemen. Je kan ook zeggen, dus roeping, dat klinkt wat, wat mooier. Dus dat heb ik maar de, voor die vorm gekozen. En dan nu, kennelijk, zit ik vanavond hier. Uh -huh. Nou, uh, kijk, het antwoord dat ik daarop zou willen geven is precies dat ik denk. Uh, dat ik het mij van trouwig maakt als mensen mij al te makkelijk vertellen... Goh, ik ben zo stabiel. Want kijk, mijn huisje, mijn boomtje, mijn beestje... En dat is allemaal prima en zo. Uh, en dat geldt voor kloosterlingen ook. Het maakt mij van trouwig als mensen zeggen... Die stabiliteit die heb ik nou helemaal voor mekaar. Dan bijt de kat dus zich weer in de staart. En, en ik probeer daar voor mij in mijn klooster, dat is de luxe die ik heb... Mm -hmm. dat ik een mooie abdij in Leuven met de Keizersberg heb... een gigantisch gebouw waar je elkaar ook een beetje uit de weg kan gaan... wat ook wel prettig is in een communiteit, maar dat even terzijde... Um, dat ik daar toch altijd wel weer kan komen en die er is. Dit jaar, um, dit jaar moet ik zeggen, dat wil ik ook wel in alle openheid zeggen... moeten we daar water bij de wijn doen... Mm -hmm. Uh, daar ben ik dus als zodanig ook niet blij mee. Kijk, ik doe dat graag. Ik vind die dingen mooi om te doen. Ik vind ze ook belangrijk om te doen voor ons als kloostergemeenschap. Niet zozeer voor de samenleving. Ik denk, moet je heel bescheiden in zijn. Maar voor ons is dat belangrijk. Maar toen ik benoemd werd door die jury... Ja, jongen, ik werd gewoon gebeld. En ik dacht, Wilfred Kemp... Mm -hmm. En ik deed, van de KRO van het NCRW, sommigen van jullie zullen die kennen, tv-presentator. die belt mij alleen als die een programma wil doen. En ik dacht, oh ja, oké. Okay. En hij zegt, ja, ken jij Theoloog des Vaderlands? En, en ik denk, ja, ja. Ik denk, die wil mij voor de jury strikken. Als hoogleraar word je. En ik zat al een excuus te verzinnen. En hij zegt, je bent het. De jury is al klaar. Dus ik, daar solliciteer je niet naar of zo. En wij hebben toen echt serieus getwijfeld: moeten we dit doen? Nou, mijn gemeenschap. Met mij samen natuurlijk, met mij als lid, we zijn tot de conclusie gekomen dit te doen. Um, omdat we dachten, dat dachten mijn medebroeders, je bent stabiel genoeg, nu ook hier in de Leuvense gemeenschap, om dat een jaar lang zo aan te kunnen. En tot nog toe voelt dat ook heel natuurlijk uh, en ben ik daar ook blij mee. Interessant genoeg bemoeit zich sindsdien ook iedereen met mijn roeping. Dus mensen zijn nog nooit zo bezorgd geweest in publieke reacties over of ik wel genoeg tijd voor mezelf en weet. Ik denk, joh, mensen, laat dat nou aan ons over. Want ook daarin heb je je privacy. Weet je. Ik vraag jou ook niet of je vanavond niet bij je kinderen zou moeten zijn. Bij wijze van het gaat mij ook niet aan. Weet je. En, 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 en het, het, het is dus soms kun je fases hebben, dat wil ik daarmee zeggen. Waar je net iets meer uh, over een bepaalde grens heen moet gaan of in ieder geval tegen een grens aan moet zitten, en dan heb je een correctief nodig. En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Nou, dat is voor mij ook niet alleen mijn klooster, maar dat is ook een netwerk wat ik voor de rest om mij heen heb. Uh, en als het maar op den duur in balans blijft, weet je, en dat is het grote risico, op een gegeven moment kan blijven namelijk ook betekenen om te gaan. Uh, om iets los te laten. Uh, nou, ik kan je wel zeggen, die hoeveelheid in dit ga ik einde van dit jaar graag weer loslaten mm -hmm. en dat moet dan ook misschien mm -hmm. wel met een huilend oog ook wel ergens mm -hmm. omdat ik het ook leuk vind mm -hmm. maar blijven kan dus ook loslaten betekenen het is uiteindelijk vind ik daarom die balans die harmonie het allerbelangrijkste mm
2: -hmm. zoiets mm -hmm. mag ik nog misschien ja, ja. een punt inbrengen want Thomas ik vond het heel interessant wat je zei ook over nederigheid en mm -hmm. dat je daar dat je dat zo uh, ja dat ook schuurt bij jou ja Um, en ik denk dat ik daar toch uh, van mening uh, van verschil bij jou... omdat voor mij ook, en we hadden het daar in het voorgesprek ook over... van wat is nou die, ja, die boodschap of wat is nu evangelie... of, of uh, wat heeft de christelijke traditie nog te brengen in deze tijd... en voor mij zit dat misschien juist wel in dat nederigheid... in een tijd waarin die zelfverheffing, uh, stond ook in het citaat... Uh, waarin zelfverheffing eigenlijk de norm is geworden... en iedereen maar zijn beste zelf uh, lijkt neer te zetten... Um, daagt de christelijke traditie mij, wat mij betreft uit om juist naar de, de zwakken te kijken, de gemarginaliseerden, de mensen die ja, eigenlijk geen stem hebben of ja. uh, niet, niet zo snel uh, naar hen gekeken mm -hmm. wordt. Um, en dat is wat mij betreft ook dat radicale. Dus dat nederige, dat daagt ook telkens weer uit. Uh, en, en op een goede manier wat mij betreft.
0: Ja, I couldn't agree more. Natuurlijk. Het zijn twee interessante dingen die het bij mij oproept wat je zegt, Tabitha. Het ene is uh, dat mij hier ook ja, spannend toch wel een generatieverschil. Ja, ik schrik er bijna van dat ik dat zeg. <laughs> maar omdat ik zelf denk, ja, ik voel me eigenlijk nog helemaal niet zo oud. Maar ik, ik, ben, ik kom dus uit een dorpscontext. Hè, en mm -hmm. ik ben dus heel erg opgegroeid in die valse bescheidenheid. Het allemaal maar klein, klein. En je mocht vooral helemaal niks. En ik ja. ben zo niet... Uh, en, en dat is ook misschien wel inderdaad... Een, het zou een interessant onderzoek zijn daarnaar te kijken. Maar de vraag die ik dus ook nog zou willen stellen aan jou dan weer. Kijk, natuurlijk, maar die, 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 dat oog voor de, degenen die, die, die onrecht zijn. Die, mm. eh, nou, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Daar kom ik met dat je niet vergelijken... Mm -hmm. En de ander ook niet met jou vergelijken. Ook degene die voor gek verklaard is, die dat misschien wel helemaal niet is, niet vergelijken. Daar bedoelen wij misschien wel het, hetzelfde mee. Maar als je Benedictus leest, dan betekent het zelfs dat je geen eigen wil mag hebben. En dat je eigenlijk alles op moet geven. En dat je vooral niet moet denken en, en alleen maar... Een, en, en dat kan ook een destructieve kant hebben. Ja. En, en ik denk dus de idealisten van, van, van UNICEF, die nu de kinderen daar weggaan... Nou ja, luister, als je dat niet ook met een gezond zelfbewustzijn doet, mm -hmm. dan trek je dat niet. Maar ik snap Het komt wel vanuit een dienende gedachtenvaart ja. volgens mij. Mm -hmm. En dat is alleen maar. Ja, 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 ja zeker. Ja, ja, ja. <laughs> interessant, hoor. Interessant. Ik vind het een heel interessant punt. Hè.
1: We gaan naar uh, naar jullie. Uh, je kunt een uh, vraag stellen. Ja. De regels zijn heel eenvoudig. Steek je hand op. Als het goed is komt er een microfoon naar je toe. Daar is hij. Een vraag bestaat uit 1 à 2 zinnen... gevolgd door een vraagteken. Dat je het mij weet. En Ik zou zeggen, dat gezegd hebbende... Wie heeft er een vraag voor onze theologen des vaderlands... Anders heb ik er nog wel genoeg hoor. Daar. Ja, hier. Hiervoor in. Uh... In de microfoon spreken, oh, ja, ja, ja. Oh. ja.
3: Ik ben me zaterdag uh, rot geschrokken. Ik ging terug naar het klooster waar ik 60 jaar geleden intrad om daar vijf jaar naar school toe te gaan. Het klooster was er niet meer. Uh, er werden mooie verhalen verteld over uh, de omgeving, hoe dat allemaal ontwikkeld was, uh, neoliberaal enzovoort. Ik heb toch die kloosterlingen nog kunnen vinden. Er waren er nog acht van 300 die er 60 jaar geleden waren. En toen ik me besefte van, goh, uh, hoe moet dat nou? En ik met broeder Kees en met broeder uh, Jaap een gesprek had twee van die acht die nog over waren, dan kom je eigenlijk tot een hele wrange conclusie dat datgene wat er was, wat er aan spiritualiteit was, wat er aan dynamiek was, waar ik een hele goede opleiding heb gehad, denk ik zelf, ondanks alles wat er in kloosters gebeurde in die tijd, dat dat eigenlijk helemaal verdampt is. Dat er eigenlijk niks veel over is. En als ik dan vanmiddag op het stadhuis... Uh, in Nijmegen het hebben over uh, mensen met een beperking. Want ik ben tien jaar geleden bijna blind geworden. En je hoort dan dat 30% van de samenleving een handicap heeft. En als je dan merkt wat er in die wereld eigenlijk telt, als normen, als waarden, als datgene wat. Kunt uh, u tot bereikt, een vraag komen? Afhankelijkheid, uh, Kunt u misschien tot een
1: vraag komen?
3: Dan zou ik eigenlijk willen vragen van: ja, wat. Hoe kan je daarop reflecteren vanuit, je, vanuit eigenlijk die godsdienstige kant van de zaak?
0: Thomas. Goh, dat is een vraag. Ja, nou, dit is een, dank u wel voor die vraag. Natuurlijk, ik, kan daar eerst, ik probeer even uit kloosterlijk perspectief, huidig kloosterlijk perspectief te antwoorden. Kijk, natuurlijk is het zo, en dat herken ik ook helemaal, eh, dat wij van een, van een zeer breed en zeer eh, intact netwerk van kloosterspiritualiteit, maar het geldt niet alleen voor kloosterspiritualiteit... het geldt voor alle kerkelijke structuren, komen. En laten we ons daar ook niet voor de gek houden. Daarom snapte ik ook die discussies nu deze week over dat SCP-rapport helemaal niet. Laten we ons niet voor de gek houden. Dat netwerk, dat is er gewoon niet meer. Nee, dat is er niet meer. Met de rauwe kant die jij beschrijft, he. nou, daar is toch wel heel goede dingen gebeurd. Er zijn ook hele slechte dingen gebeurd. Laten we daar ook geen doekjes om winden uit die vanzelfsprekendheden van die structuur. Maar er zijn ook hele mooie. Nou, dit gezegd zijnde ben ik toch vandaag op een gegeven moment benedictijn geworden. Nou, Dat heb ik gedaan uh, uit op heel veel omwegen, en daar heb ik ook heel veel over geschreven en verteld en weet ik wat. Maar ik heb dat gedaan toch wel uit een besef... Nou, niet dat ik dacht, ik ga hier nou weer eens goed leven inblazen in een netwerk dat er niet meer is. Nee. En dat komt ook niet meer terug. Daar hoeven we ons ook niks wijs te maken. Nu even de vraag, ben ik daar rouwig om dat het niet meer terugkomt? In bepaalde opzichten voor de samenleving wel, omdat ik denk instituties met meer bemensing zou het goed zijn meer mensen te hebben die een radicale keuze tot op deze tradities gemaakt hebben, maar aan de andere kant ergens ook niet. Omdat ik denk dat, dat, je altijd, ja, dat het misschien ook wel een hele onnatuurlijke situatie was die we hadden met één soort spiritualiteit die een soort netwerk over het hele land legt... en één bepaald type van kerkelijkheid van, weet ik wat... of twee, laten we het zo zeggen, in Nederland. Ja, misschien was dat wel de onnatuurlijke situatie... en gaan we nu eigenlijk weer terug, zeg ik even uit, als monastiek theoloog... Ja, naar, de, naar de wat meer buitenstaanders perspectief... naar de outsider die we zijn, de, 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 degene die wat maar weinigen zijn... wat maar een kleine groep is... Ik, ik vind daar ook voordelen aan zitten, omdat ik dus merk dat, met name het kloosterlijke, laat ik het daar even bij houden, dat het in ieder geval op interesse stoot bij mensen. Dat het die heilzaam provocerende werking, hopelijk heilzaam, misschien wel meer heeft dan in de tijd waar het heel normaal was dat iemand in haar bijt ergens verscheen of over straat liep of zo. Dus dat, dat wel. Ten tweede wil ik nog zeggen, mij persoonlijk maakt het niet ongerust dat wij met een kleine gemeenschap in onze grote abdij Keizersberg leven. Uh, je leert als theoloog dus vaderlands... om altijd ook eventjes een wat prikkelende uitspraak te doen. Dat zal ik bij deze doen. Het zal me, in zekere nee, het zal me een zorg zijn. Want ook al ben ik daar met z'n tweeën of alleen... Ja, dan verandert dat niks aan hoe ik probeer dat te beleven. Dus uh, nee. Dat, uh, en natuurlijk mogen er best een paar bij... Maar met 300, daar moet ik zelf niet aan denken. Okay. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Maar goed, dat zijn maar wat gedachten. Dank u wel. Ik voel ja. echt, echt met je mee. En ook met, maar misschien kan jij op het de tweede deel van de vraag wat meer ingaan over de mensen. Dus, die, dus daar heb ik nu nog niet zo Ja,
2: Ik doen. wou nog wel ingaan op wat je oh, ja. net okay. zei. Uh, omdat het mijn denk ik wel een zorg is. Uh, omdat ik ook wel een bepaalde notie zie die mensen hebben. Of ook mijn leeftijdsgenoten zoeken naar een stukje houvast en blijven maar niet meer de religieuze taal of de traditie kennen... of dat, he, dat machtig zijn om dat ook te vinden... of om daar ook in te gaan wonen, in die verhalen, in, in die traditie. En dan vind ik dat wel... Um, ja, maar kan ik me daar ook wel zorgen maken over die toekomst. En zie ik ook dat veel jongeren verdwalen... Um, te midden van dat moeras van keuzes en mogelijkheden en vrijheden.
0: Ja, uh, zeker. Maar wat ga je dan doen? Kijk, dat deel ik, hè? Maar kijk, ik denk... Maar misschien is dat typisch monastiek. Dus dat is interessant. Mm. Omdat, kijk, ik denk, je kunt niet meer doen dan bij jezelf te blijven. Ja, ja, en we doen niet anders bij dit jaar dan te proberen dat uit te stralen. Ja, ja. Daar hebben we een, maar he, kijk, en daar zit misschien wel een interessant verschil. Weet je? Ik las dat, jij zag, zei dat ergens. Nee, de kerk moet naar de jongeren toe. En niet de jongeren naar de kerk. Zo. Ja, ik vind dat ook een hele mooie gedachte, maar het roept bij mij twee vragen op, die wil ik jou daar eens voorleggen. Nou, zitten die jongeren daar wel op te wachten, is dat nou echt waar? Mm -hmm. Vraagteken. of is dat niet een piepkleine groep waarvan je van tevoren eigenlijk al weet dat, uh, dat, dat die erop... Dat is mijn eerste vraag, het is een beetje prikkelend, dus, maar je snapt wat, wat ik ermee... Ja. Dus dat is de eerste vraag, en ten tweede zeg ik als kloosterling... Nou, naar mij in de jaren tachtig probeerde de kerk voortdurend toe te komen. Dus die maakten het allemaal modern, dit en dat en zus en zo. Nou, ik zie van die mensen die toen allemaal benaderd... Het is nooit dat, niet dat dat nooit geprobeerd is, hè? maar ik zie van die mensen die toen allemaal met moderne liedjes en dit en dat en zus en zo. Ja, ze, dat is mijn generatie. Ja, die zijn er niet meer hoor. Dus dat heeft hen in ieder geval niet ertoe bewogen om op de een of andere manier meer boodschap te hebben aan het kerkelijke verhaal. En een klooster gaat niet naar de mensen toe. Ja, ik ben nu vanavond naar u gekomen. Maar eigenlijk alleen maar om te laten zien wie je bent. En als mensen daarbij aansluiten, is het fijn. En als niet, is het ook goed. Dat is een andere benadering, maar ik ben er gewoon benieuwd.
2: Ja. Ja, ik redeneer meer vanuit het de, uh, de ja. perspectief, Tuurlijk. denk ik. En ja. daar zie ik dat jongeren ook wel teleurgesteld zijn geraakt. Dat ze oh, ja. hebben, Er is geen ruimte voor onze ideeën, ja. voor onze vernieuwing. Um, en dan ja, verbitterd ook uh, afscheid nemen... Ja. Uh, en daarvan zou ik willen zeggen, jongen, zet ook als, als instituut, of als kerk... een stap naar de jonge mensen toe. Laat weten dat je hen serieus neemt. Ja. Ga ook met, met de tijd mee, ook uh, in hoe je jezelf presenteert... of, of uh, een website met verouderde informatie. Ja. Ja, 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 ja. Dat werkt gewoon niet meer. Dus ja, misschien een wat meer pragmatische kijk. Um, maar zeker zie ik ook dat... Ja, klooster, mijn beste vriendin woont uh, in een uh, jonge gemeenschap, in een klooster. Ja, ik ga daar met heel veel plezier naartoe en maak dat ook helemaal mee... Die rituelen En ja, vele jongeren met mij, gelukkig. En ja, daar zou ik ook niks aan af willen doen. Dus als mensen zeggen, oh, maar betekent jouw perspectief van naar buiten gaan dan dat al die tradities in de prullenbak kunnen? Ja. Zeker niet. Dat, die hebben we juist heel hard nodig, en die rituelen. Ja. Dus, uh... Ik
1: wil naar een uh... ja dat is een volgende vraag. nog. dat is leuk, dankjewel. Ja, 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 ja. daarachter.
0: Oh, je moet uh, hard rennen, Nee, het is een lange afstandsloop in het klooster. Geen ja, sprint, Kees. Dat heb jij nog niet gesnapt. Dat merk ik toch wel. Ja.
2: Ja, dank u wel. U heeft het over um, niet vergelijken. Moet ik bijvoorbeeld mijzelf dan ook niet vergelijken met hoe ik gisteren was? En als dat niet zo zou zijn, kan ik mezelf dan wel overstijgen? Kan ik dan een beter mens worden? Ja.
0: Dat is een mooie vraag. hele mooie vraag. Ja, ja, ja. Dank, dankjewel. Um, kijk, ik vertaal hem nog een klein stukje verder als je dat goed vindt. Misschien ga ik daar, dat maakt het namelijk nog, makkelijker om hem te, nou, nog moeilijker om hem te beantwoorden. Want je hebt een ham, een, een, een heel belangrijk stuk. Is er niet ook zoiets als gezonde competitie? Weet je, dus je zegt alleen, ja, moet ik naar mijn eigen groeiproces kijken? Dat betekent om aan wat op je pad komt dan te zeggen, nou, gisteren was het en het blijft altijd maar hetzelfde en ik, dat moet ik dan ook maar aanvaarden. Beland je dan niet in een apathie, wijze van spreken? En kan daar niet, dat voeg ik er dan even aan toe, juist ook een, een gezonde ja, wedstrijd met de ander um, iets aan toevoegen? Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt dat dat natuurlijk wel moet. Dat de transformatie die die je kan doorlopen in jezelf, in je eigen balans, in je eigen harmonie... dat die natuurlijk ook groei veronderstelt... en dat die natuurlijk ook motivatie nodig heeft. Ik denk dat de apathie... Dan kom ik weer even terug naar die oude kloostervormen... Weet je, waar het min of meer... Je, je kon heel makkelijk wegsuffen in zo'n nederige levensvorm. En ik ken ook heel wat mensen wat, die, daar, die daar 50 jaar doorgebracht hebben... 60, 70 jaar soms... Ja, die zeggen, nou, we zijn op een gegeven moment in slaap gevallen. Of we zijn, en, 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 en dat is natuurlijk absoluut niet wat het moet zijn. Het vergelijken waar Dak Hammerskjold het over heeft, is naar mijn idee, zou hij zeggen, ik probeer even in zijn, met dat citaat in zijn. Probeer je te vergelijken wel degelijk met jezelf. Probeer je ook te vergelijken met processen van anderen, maar doe dat niet op een beoordelende wijze. Dat denk ik dat het belangrijkste is. Op een veroordelende wijze misschien nog. Jezelf of de ander. Kijk, dan kom je in een ander soort competitie terecht. Dat, dat zou je in ieder geval heel vaak daarin... Maar het is hetzelfde als, als wat ik over die bescheidenheid zei. Natuurlijk is bescheidenheid een deugd. En natuurlijk is dienstbaarheid een deugd. Maar een doorgeslagen dienstbaarheid... Wat juist weer een ondeugd. En dan daar heb je weer die kat die zich in de staat bijt. Ja. Nou, ik ontkom er niet aan. Ik vergelijk mij wel degelijk met andere mensen. Dat zeg ik maar heel eerlijk. Uh, ik vergelijk mij ook met hoe ik tien jaar was. Maar ik merk... Ik dat als voorbeeld noemen, geven. Ik merk dat ik bijvoorbeeld... Ja, jammer dat ik het zeg, maar gewoon minder kan. Dat Ik uh, ik ben nu 49. Ja, ik weet niet of jij dat herkent. Misschien ook wel helemaal niet. Maar dat je op een gegeven moment, op een gegeven moment merkt dat je energie niet eindeloos is. Als ik mij vergelijk nu met hoeveel slaap ik nodig heb, en ik vergelijk dat met tien jaar geleden, hoeveel slaap, niet per se, maar rust, dan is dat meer. Wel, als ik me dan vergelijk, dan, te zeggen, verdur, dan zit ik tegen mijn leeftijd aan te vechten, wat gewoon heel ongezond is. Maar dat vergelijken kan juist ook een tegenovergestelde inzicht hebben. Benedictus vergelijkt het met, twee, met een ladder. met twee, Hoe noem je die twee dingen van een ladder? Sporten. Sporten. Toch? Ja. Ja. Dus het omlaag en omhoog gaan, die bij wijze van spreken elkaar voortdurend wel in balans kunnen houden. Maar uiteindelijk, je, daardoor dat ik qua tempo gedwongen door mijn lijf, en ik maak het goed beste mensen, maar iets verder omlaag moet gaan, misschien uiteindelijk toch in een soort spiraal hoger ga. En dat noem ik dan groei. Maar het is een, het is een heel interessant punt. Dus het antwoord echt heb ik niet, maar... Uh,
2: Mag ik daar misschien nog ja, ja, ja. op reageren? Nog
1: heel, heel kort. Ja. Uh, uh,
2: vaak wordt er ook Ach, gesproken over in de net. Uh, over de beste versie van jezelf zijn. Dat uh, is een een modeterm. En ik ben daar altijd een beetje kritisch op. En pas een paar maanden geleden was ik hier nog voor een, uh, een uh, cursus die ik gaf studentenwelzijn. En uh, toen zei, vroeg ik iemand van, joh, wanneer is jouw studiejaar nou geslaagd? Toen zei de jongen, nou als ik alles eruit heb gehaald wat, ik in, wat erin zit. Nou, dan denk ik, oké, okay, wat zit daar dan in? Wat is dan alles? Het is... Juist die grenzeloosheid kan ook weer, ja, ook weer toch verlammend zijn. Uh, en dan schiet het denk ik door. Dus ja, helemaal eens met uh, persoonlijke ontwikkeling en groei en daarna streven. Maar ook tot een ge gezonde grens, uh, zou ik willen zeggen.
1: Oké, okay, met die wijze woorden moeten we stoppen. Um, allereerst uh, de sprekers zeer hartelijk bedanken... Uh, Thomas Kwartier, Tabit van Krimpen, voor hun bijdrage en voor hun discussie vandaag. Hartelijk applaus.